0: Olá meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da obra 50 anos depois, hoje 20 de fevereiro de 2021, nós estamos no capítulo 4, estamos em Minturnes, vamos lá ver, recordar como é que está nossa menina Célia, quem não ouviu o último estudo, Oriento que você estude para que possa entender o de hoje tá bom é uma sequência nós estamos estudando um romance então a nossa querida Célia graças a Deus está agora em um lar ganhou um avô que é o seu marinho está na cidade de Minturnes nessa cidade o seu marinho ele tem aproximadamente seus 70 70 e poucos anos já é um idoso mora sozinho perdeu a filha a filha desencarnou e o mais interessante é que ele acabou ele conheceu o, o avô da nossa querida Célia. Coisa né, maravilha isso. Conheceu o avô da Célia. Então, isso sensibilizou muito a Célia. E ela acabou contando verdadeiramente toda a história dela. Então, o que, que o seu marinho... O seu marinho também se confessou contou toda a história, porque na verdade o nome dele é Lésio Munácio, mas ele teve que assumir, porque ele foi exilado de Roma, ele também é um romano, e ele teve que assumir o nome de Marinho. Ele acabou recepcionando a nossa querida Célia com muito carinho, não só a Célia, quanto a criança, contou toda a história, ele achou por bem, até para a segurança dela, ela ela se vestir de homem, e ele apresentou a nossa Célia como filho dele, e um filho já com um bebê de colo, e o nosso menino, essa criança, foi o estudo da semana passada, ele foi a óbito, ficou muito doente, nós sabemos que essa criança é o retorno, é a reencarnação de Ciro, Célia tem essa consciência, então a criança estava muito dodói, muito fragilizada, e a própria Célia acabou entregando na mão de Deus, na mão do Cristo, que libertasse aquela criança daquele sofrimento. A criança foi a óbito, ela ficou muito triste, muito sofrida, mas nós acompanhamos o sonho que ela teve, na verdade, uma visita espiritual do próprio Ciro, contando tudo o que ele... Essa dando força para ela, a coragem que era necessário ele ter passado por aquilo e dizendo que ele vai voltar outra vez, que eles vão se reencontrar. Então, esse sonho, essa, é, ela foi dormir muito tristinha, conversou com seu marinho, seu marinho orientou, deu força, e ela foi dormir nessa noite, ela teve esse sonho, esse, na verdade, esse encontro espiritual com o Ciro. Vamos ver agora como vai ser no dia seguinte. Lembrando que para toda a aldeia, para toda aquela cidade, ela, na verdade, é ele e é filho do Senhor Marinho. Então, meus amigos, já elevando o pensamento, a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, para que possam nos ajudar no estudo dessa obra, para que possamos compreender, tirar as lições necessárias, e principalmente entendermos que viver no planeta Terra é uma escola que exige de nós passarmos por experiências algumas vezes dolorosas, porque ainda é um planeta de provas e de expiações. Senhor da vida, que os bons espíritos em teu nome possam mais uma vez nos conduzir, porque somos tantos, Senhor, ávidos de aprendizados, de consolos e de estímulos para a nossa continuidade aqui na vida terrena, Pautado, Senhor, no teu evangelho. Graça te damos, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos lá, vamos ver. Depois desse, desse encontro com o Ciro. Já em espírito. né? Porque nós sabemos que o corpo procede do corpo. Mas o espírito não procede do corpo. Então... No momento da, da fecundação, ali é uma preparação do corpo físico, mas o espírito que se vincula no momento da concepção, esse já vem pronto, né? É, são os nossos vínculos. Vamos ver então. No dia seguinte, Eila reanimada, deixando transparecer no semblante a serenidade íntima do seu espírito. O velhinho notou com alegria aquela mudança e como se estivesse em preparativos constantes para a jornada do túmulo, não perdeu o ensejo a oportunidade para esclarecer a jovem sobre os problemas que a esperavam na vida solitária de Alexandria. Com cuidado extrema, dava-lhe notícia de todos os pormenores da vida nova a iniciar, fornecendo-lhe o nome de antigos companheiros de fé e dando conta de todos os costumes da comunidade, porque lembra que a ideia do, do seu marinho é que ela vá lá para a África, lembra? Para aquele local que ele fundou, que na verdade vai ser um local onde ela vai, irá fazer esse retiro. É uma comunidade, né gente, de cristãos, mas ela, ele já tem apresentado que são pessoas muito rígidas e é só de homens, imagina. Mas vamos lá. Então ele continua dando a informação para ela. Com solicitude extrema, dava-lhe notícia de todos os pormenores da vida nova a iniciar, fornecendo-lhe o nome de antigos companheiros de fé e dando conta de todos os costumes da comunidade. Célia, em trajes masculinos, ouvia-lhe a palavra carinhosa e benevolente, com o um desejo íntimo de prolongar indefinidamente aquela vida bruxuleante que seria apagada, calma, de modo a nunca mais separar-se daquele coração bondoso, amigo, mas, ao rever de suas mais caras esperanças, o estado do ancião agravou-se repentinamente. Todos os esforços foram inúteis para lhe restituir o tônus vital do plano físico e, assistido pela jovem, que tudo fazia por vê-lo restabelecido, o velho marinho recebeu a visita do pretor da cidade, que cedendo a instantes pedidos, vinha receber-lhe as derradeiras recomendações. Apresentando a jovem como filho, o moribundo ordenou que lhe fosse entregues todas as suas parcas economias, antecipando que ele deveria partir para a África, tão logo se verificasse o seu óbito. Vamos ver agora o diálogo entre a autoridade e o senhor Marinho. Então vocês entenderam. Para a segurança física de Célia. O senhor Marinho orientou que ela se vestisse de homem. Então para aquela sociedade ela é um homem. É um homem que é filho do senhor Marinho. Então como filho ele irá herdar tudo ou pouco que Marinho tem. E lembrando... Que o senhor Marinho tem uma gratidão enorme em saber que ela é neta de Quineio Lúcio, que no passado deu a ele a liberdade, deu a ele a liberdade, intercedeu por ele. Então existe aí um, uma gratidão muito grande. E obviamente, lembra que o seu Quineio também veio em espírito para Célia informando que ela não estava abandonada. Né? Então vamos lá. Então vamos ver agora esse diálogo entre o Marinho e entre a, a, a autoridade romana que está presente. Marinho interpelou a autoridade depois das necessárias anotações. Será possível que este jovem participe das tuas superstições? O gene... o superstições, gente. Ele está falando se o jovem é cristão. Ele chamava isso de uma superstição. Imagina o generoso velhinho compreendeu o alcance da pergunta e respondeu com desassombro de mim e por mim não precisarei cogitar das convicções religiosas aqui de todos conhecidas desde que entrei nesta casa sou cristão e saberei morrer íntegro na minha fé quanto a meu filho que deverá partir para Alexandria a fim de amparar nossos interesses particulares, tem um espírito livre para escolher a ideia religiosa que mais lhe aprovê. O pretor olhou com simpatia para o jovem, triste e abatido, e exclamou, ainda bem, então olha só, a Célia é cristã, e lembra que tinha uma perseguição aqui aos cristãos. Vocês lembram que o próprio Ciro com... foi morto. Foi morto por, por, justamente por ser cristão. Vocês lembram disso? Então aqui, tá... e ele é, 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 ele é um, um... Ele não usou o termo cristão, mas ele usou o termo aqui. Ele disse assim, olha, o, o, o Marinho não negou. Eu sou cristão. Mas ele protegeu a Célia dizendo que ele teria liberdade para escolher como ele diz aqui, ó. quanto a meu filho que deverá partir para Alexandria a fim de amparar nossos interesses particulares, tem um espírito livre para escolher a ideia religiosa que mais lhe aprouver. Então ele não mentiu, ele omitiu. Vamos lá. Despedindo do moribundo, cujos instantes da vida pareciam prestes a extinguir-se, a autoridade deixava os ambos com a precisa liberdade para trocar as derradeiras impressões. Marinho fez ver, então, à sua pupila, que aquela resposta hábil destinava-se a fazer que o pretor de Minturnes lhe cumprisse à vontade, sem relutâncias, dentro dos dispositivos legais, recomendando-lhe todas as providências que a sua morte exigiria da sua inexperiência. Célio ouvia-lhe as exortações roucas e entrecortadas, extremamente acabrunhada mas como em todas as penosas circunstâncias da sua vida confiava em Jesus já pensou gente? olha o que séria passa na hora que ela encontra uma ajuda o menino morre a criança e o grande amigo que sabe de toda a história dela também retorna à pátria espiritual mas observa gente como tudo está tendo um, 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 uma sequência. Ele poderia ter desencarnado antes, mas não aguentou. É como se ele estivesse esperando. É como não. Estava. Então a gente percebe, eu acho que é isso. Isso sabe é que nos falta, sabe meus irmãos? É a gente ter essa consciência e essa confiança plena no amor de Deus. Eu me recordo do próprio Allan Kardec, quando conversando com o Espírito de Verdade se o Espírito de verdade se preocupava com as suas necessidades, e o Espírito de verdade responde, isso está em obras póstumas, se não nos preocupássemos, não te amaríamos, então é um ato de extremo amor da misericórdia divina, por isso a fala do Nosso Senhor, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais será dadas por acréscimo, como é que Célia está buscando aqui as coisas de Deus? Ela está sendo fiel, ela faz o bem, ela realiza o bem e confia, Agora não pensa que Deus vai nos mandar a abundância, os excessos, não. Não, mas ele não nos deixa faltar o necessário. Por mais que venham as dificuldades, sempre junto tem os aux o auxílio. Então é essa confiança que nos traz paz, tranquilidade, segurança, equilíbrio emocional. Então, Deus proverá sempre. Façamos a nossa parte e vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Então, olha só aqui. Então, Marinho fez ver, então, a sua pupila, que aquela resposta hábil destinava-se a fazer que o pretor de Minturne lhe cumprisse a vontade, sem relutância, dentro dos dispositivos legais, recomendando-lhe todas as providências que a sua morte exigiria da sua inexperiência. Se ouvia-lhe as exortações roucas, entrecortada, extremamente acabrunhada, mas como em todas as penosas circunstâncias da sua vida, confiava em Jesus, que foi o que a gente acabou de comentar. Então após uma agonia excruciante de longas horas, em que a filha de Euvídio viveu um momento de indescritível emoção, o generoso Marinho abandonava o mundo. Imagina, gente, o processo da desencarnação, né? Depois de longa existência, povoada de pesadelos terríveis e dolorosos, seus olhos se fecharam para sempre, com uma lágrima ao tumbar do dia. Piedosamente, diante de alguns raros assistentes, Célia fechou-lhe as pálpebras num gesto carinhoso e, ajoelhando-se, como se quisesse transformar as brisas da tarde em mensageiras dos seus apelos ao céu, deixou que o coração se diluísse em lágrimas de saudade, suplicando a Jesus recebesse o benfeitor no seu reino de maravilhas, concedendo-lhe um recanto de paz, onde a alma exausta lograsse esquecer as tormentas dolorosas da existência material. Dada a sua qualidade de cristão, confesso, o velho de Minturnes teve uma sepultura mais que singela, que a filha do Patrício encheu com as flores do seu afeto e mergulhando na sombra de uma soledade quase absoluta. Dentro de poucos dias... O pretor entregou-lhe a pequena soma que Marinho lhe deixava, um pouco mais que o suficiente para a viagem em demanda da África distante. E, numa radiosa manhã de primavera, carregando no íntimo a sua serenidade triste e inalterável, a moça cristã, depois de uma prece longa e angustiosa sobre os túmulos humildes do pequenino e do ancião, na qual lhes rogava proteção e assistência. Tomou o lugar que lhe competia numa galera napolitana que, periodicamente, recebia passageiros para o Oriente. Sua figura triste, metida em roupas masculinas, atraía a atenção de quantos lhe faziam companhia eventual no grande cruzeiro pelo Mediterrâneo. Mas, profundamente desencantada do mundo, a jovem se mantinha em silêncio, quase absoluto. Gente, como mudou a vida de Célia. Agora ela não é mais nem Célia. Ela é um menino, um rapaz. Meu pai. O desembarque em Alexandria, que é uma cidade do Egito, né, verificou-se sem incidentes dignos de menção. Todavia, seguindo as recomendações do benfeitor, junto dos seus conhecidos da cidade, vieram a saber que o monastério ficava a algumas milhas de distância, pelo que houve de tomar um guia até o local do seu recolhimento. O mosteiro, isolado, distante da cidade, dez léguas, mais ou menos. Cada légua, gente, é, era contado como de dois a quatro quilômetros, tá? Em marcha de quase um dia apesar dos bons cavalos atrelados ao então imagina dez léguas né apesar dos bons cavalos atrelados ao veículo a filha de Euvídio defrontou o grande e silencioso edifício na casa crepuscular empolgada pela visão de várias casas né e ali um lugar amplo entre a vegetação agreste sentiu porém um singular descanso mental naquela soledade, né, naquela solidão imponente, que parecia acolher todos os corações desolados. Porque vocês lembram, gente, que esse, esse local de meditação, de recolhimento, quem ajudou a fundar foi o próprio Marinho. Então, por isso é que o Marinho direcionou o filho dele, então vai ser apresentado como filho, mas na verdade é a Célia, para esse local, porque a Célia não tem para onde ir, sozinha no mundo. Então qual foi a ideia do Marinho? Pelo menos lá você terá um local de recolhimento, de meditação, onde você poderá estudar, porque todos eles são cristãos. Então ali vai ser um local em que você poderá ser bem acolhida, mas ele não deixou de... de indicou para que ela fosse para o monastério, mas ele não deixou de falar das características de cada um que ela iria encontrar, tá? Então, olha só, puxando o cordel que ligava o portão de entrada, ouviu ao longe os sons de pesada cineta, cujo ruído estranho parecia despertar um gigante adormecido. Daí, a instantes, os velhos gonzos rangiam pesadamente. Deixando entrever um homem trajado com uma túnica cinzenta escura, semblante grave e triste, que interpelava a jovem transformada num rapaz de fisionomia tristonha nestes termos. Irmão, que desejais do nosso retiro de meditação e oração? Venho de Minturnes e trago uma carta de meu pai, destinada ao senhor ao Alfídio Prisco. Alfídio Prisco? Perguntou o porteiro admirado. Não é ele aqui, o vosso superior? Refere-vos ao pai Epifânio? Isso mesmo. Escutai-me, ponderou o irmão porteiro complacente. Sois porventura o filho de Marinho, o companheiro que daqui partiu há cerca de dois anos, fim de vos trazer ao nosso recolhimento. Porque lembra que a ideia de Marinho era levar a filha. Só que a filha iria vestida de homem. Para ela poder entrar no, monast no monastério. Porque esse monastério é só de homens. Então ele iria fazer isso com a filha. O que ele não pôde fazer com a filha, porque ela foi a óbito. Ele acabou fazendo com Célia. É verdade. Meu pai chegou Há muito tempo, aos portos da Itália, onde nos encontramos. Todavia, sempre doente, não logrou a aventura de acompanhar-me à soledade das vossas orações. Morreu? Revidou o interlocutor, extremamente admirado. Sim, entregou a alma ao Senhor há muitos dias. Que Deus o tenha em sua santa guarda. Dito isso, pôs-se a meditar um instante, como se tivesse o pensamento mergulhado em preces fervorosas. Em seguida, contemplou com muita ternura o jovem humilde e triste, exclamando significamente, Agora que já sei de onde vindes e quem sois, eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Mestre seja louvado, respondeu a filha de Eovídio Lúcius, com seus modos singelos. Não haver de reparar. Vos tenha recebido com prudência. à primeira vista. Atravessamos uma fase. De intensas e amarguradas perseguições. E os servos do Senhor. No estudo do Evangelho. Devem ser os primeiros a observar. Se os lobos chegam ao redil Com vestes de cordeiro. Compreendo. — Não desejo aborrecer-vos com indagações descabidas, mas pretendeis adotar a vida monártica? — Sim, respondeu a jovem timidamente, e assim procedendo, não só obedeço a uma vocação inata, como satisfaço a uma das maiores aspirações paternas. — Estáis informado das exigências desta casa? — Sim, meu pai mas revelou antes de morrer. O irmão porteiro deitou o olhar para todos os lados e, observando que se encontravam a sós, exclamou em voz discreta. Se trazeis a esta casa uma vocação pura e sincera, acredito que não tereis dificuldades em observar as nossas disciplinas mais rígidas. Contudo, devo esclarecer-vos que, pai Epifânio, como diretor desta instituição, é o espírito mais ríspido e arbitrário que já conheci na minha vida. Este retiro de oração é o fruto de uma experiência que ele começou com o vosso digno pai, há mais de cinco, cinco lustros, ou seja, 25 anos. A princípio, tudo ia bem, mas nos últimos anos... O velho Alfídio Prisco vem abusando largamente da sua autoridade. Máximo, principalmente depois da partida do irmão Marinho para a Itália, daí para cá, pai Epifânio tornou-se despótico, né? Absoluto tirano, gente, e quase cruel. Nossa, aonde séria foi cair? Meu Deus. Aos poucos vai transformando este pouso do Senhor em caserna, né? Caserna, gente, é um dormitório militar, tá? Vamos lá. Este pouso do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. Então, o negócio não tá fácil, viu? Com o pai Epifânio. E olha é cristão, viu, gente? é cristão então a gente percebe que a pessoa entrou no cristianismo mas o cristianismo não entrou nela a neta de Quineio, Lúcio, ouvia o Lúcio ouvia-o profundamente admirada pela amostra da portaria seu espírito observador compreendeu de pronto que o retiro dos filhos da oração estava igualmente destruído das intrigas mais penosas, é, é, é doloroso gente, mas a gente vê pai epifânio ainda presente nas instituições, em todas as instituições religiosas temos essas figuras que fazem realmente esse trabalho de, às vezes tirando mesmo tirando, é o perseguidor é o que critica é o que cria milhões de regras é, é complicado então Aí eu, eu lembro da fala do Nosso Senhor, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Né? Então o discípulo é aquele que aprende, é aquele que estuda, é o aluno. Então a gente percebe que aqui o Pai Epifânio não faz verdadeiramente a, a imagem de um verdadeiro cristão. E para, para nós que já estudamos a obra Boa Nova, a gente vê Jesus como um líder natural. Porque a gente acha que o líder é aquele que fica com a cara carrancuda, é aquele que é um ditador. Hipótese alguma. O verdadeiro líder, ele é e ele se torna um líder natural. É natural, ele não precisa se impor. Porque a sua conduta moral já impõe bastante respeito. Então, quando a gente não tem dentro... A gente tem que construir uma máscara externa. Então ela detectou que pela amostra da portaria seu espírito observador compreendeu de pronto que o retiro dos filhos da oração estava igualmente destruído das intrigas mais penosas. Porque o próprio, o próprio rapaz que está ali como porteiro já está derrubando, né? falando olha, você não tem noção do que é isso aqui. Todavia, enquanto coordenava as suas considerações íntimas, o irmão Felipe continuava. Olha, o porteiro é o irmão Felipe. E, e ela não tem para onde ir, gente. Para onde que Célia vai? O dinheiro que ela tem é pouco. Casa não tem, família não tem. É o único local que ela pode e ficar, de certa forma, com segurança. Então Felipe continuava, imaginai que o nosso superior vem transformando a ordem de todos os ensinamentos, criando as mais incríveis extravagâncias religiosas. Em contraposição aos ensinamentos do evangelho, obriga-nos a chamá-lo pai ou mestre. Gente, é aquele período que nós vamos chamar. O que, o que a gente aprende no livro dos médios? O que nós temos aprendido em doutrina espírita? Qual é a maior queda? O que, qual é a, a maior, a maior, vamos dizer assim, é, como é que eu posso dizer para vocês? O que proporciona a queda de um cristão, de um trabalhador espírita, de um médio? A vaidade. Esse é o maior ponto, a maior porta para uma queda, vaidade. Então a gente percebe aqui e entra naquele processo de fascinação, porque como ele foi o fundador, ele se sente meio que o dono da instituição, ele se sente meio que um dono, e, e detalhe ele se sente superior porque se ele se coloca na posição de ser chamado de pai e de ser chamado de mestre, é porque ele acredita que ele é diferente, ele acredita que ele é o maior de todos então isso, esse, esse pensamento dele de se achar já um espírito superior, isso já denota um processo de fascinação dele. Fascinado, a pessoa se fascina. Está fascinado. E olha aí a confusão que ele está... Nossa, que triste isso. Então, olha só, ele diz aqui, obriga-nos, obriga-nos. Então, você não pode... Tenho o direito de dizer, eu posso te chamar? Não, ou você chama de pai ou me chama de mestre. Imagina, gente. Vamos lá. Obriga-nos a chamá-lo pai ou mestre. Nomes que o próprio Jesus se negou a aceitar na sua missão divina. Por que me chamais é, bom? Bom só o nosso pai que está no céu, né? lembra? O próprio Jesus se negou a aceitar na sua missão divina. Além de inventar toda a sorte de trabalhos para os 42 homens desencantados do mundo que estacionam aqui, vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira. É você pegar um texto de Jesus e fazer uma adaptação à sua forma. Tu já pensou, gente? Se bem nada possamos revelar lá fora a bem do caráter cristão da nossa comunidade, é larte mais vou observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o Pai Epifânio manda em nós como um rei. Então, gente, cadê o cristão? Então não me basta dizer sou cristão, o que me dá, o que me dá o título de cristão é o esforço que eu faço para viver o cristianismo. Então aqui ele, o, o pai Epifânio está criando uma nova ordem, ele está criando uma religião a seu modo, criando regras e detalhes. Ele está trazendo todas, porque lembra que ele é romano também, ele está trazendo toda a sua crença, politeísta e tentando inserir, misturando o cristianismo. Olha aqui, eu acho que aqui a coisa já começou a tomar uma nova forma. Uma forma equivocada. E é esse o cuidado que nós temos que ter com a doutrina espírita. Respeitamos todas as crenças, mas devemos respeitar, se somos espírita devemos respeitar o espiritismo. E o que seria, te respeitar o espiritismo? Estude a codificação, estude as obras básicas e veja sempre se está de comum acordo com o que Kardec nos trouxe, eu não tenho que verificar ou colocar coisas dentro da instituição que não estão de comum acordo com Kardec, com a codificação, com a doutrina, já que usamos o título de espíritas ou espiritistas, então, aqui o nosso Emmanuel está trazendo o epifânio, mas façamos nós uma autoavaliação do que temos feito. Na condição de espíritas que somos. O espiritismo deve, deve ser o cristianismo redivivo. Viver novamente, trazer o cristianismo na sua simplicidade sem absolutamente nenhum ritual lembra do, do cristianismo puro nascente então olha só aqui, então, o epifânio o pai epifânio, como ele gosta de ser chamado né? ele está totalmente fascinado gente, totalmente que estacionou aqui, vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira se bem nada possamos revelar lá fora, a bem do caráter cristão da nossa comunidade. É lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o pai Epifânio manda em nós como um rei. Estou relendo mesmo, gente. A jovem ainda não conseguira manifestar a sua opinião dada a fluência com que o porteiro discorria, quando lhe chegou o ruído de uns passos fortes que se aproximavam. Felipe calava -se. Você vê que Felipe não é à toa que é o porteiro. <risos> Ele contou tudo. Não deu nem tempo da Célia falar algo. Felipe calava-se como quem já estivesse habituado a cenas como aquelas. E modificando a expressão fisionômica, exclamou com voz abafada. É ele. Célia, metida nos seus trajes estranhos e pobres, não conseguiu dissimular o espanto. No limiar de uma porta ampla, surgia a figura de um velho septuagenário, cujas caracteres fisionômicos apresentavam a mais profunda expressão de convencionalismo e orgulhosa severidade. Vertia-se como um sacerdote romano, nos grandes dias dos templos politeístas e, apoiado a uma bengala expressiva, passeava por toda parte o olhar fulgurante, como a procurar motivo de irritação e desagrado. Meu Deus do céu, olha lá a mudança, até o próprio Marinho iria se, se espantar, em ver o amigo dessa forma, ele se comporta como um sacerdote, ele se comporta como um poderoso dentro do monastério. Meu pai, e o olhar sempre procurando algo errado para criticar. Vamos ver o que, que ele vai falar, Felipe é o porteiro. Felipe, exclamou ele em tom intempestivo. Mestre, exclamou o irmão da portaria com a mais fingida Humildade. Apresento-vos o filho de Marinho, que o seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em Minturnes. Ouvindo aquele esclarecimento inesperado, Epifânio caminhou para a jovem, que ele era inteiramente desconhecido, pronunciando quase secamente a saudação evangélica, como se for um leão, utilizando a legenda de um cordeiro. Paz em nome do Senhor. Meu Deus. Ai, gente. É a mesma coisa quando eu digo, você chega no centro espírito, está ali a recepcionista e a pessoa te recebe péssima, né? Uma recepção horrorosa, um olhar crítico, seco. Ai, meu pai, que dificuldade. A pessoa já se sente, meu Deus, que recepção horrorosa. E a gente sente, né? A gente sempre, a gente sabe, é tão bom, a gente gosta de ser bem recebido, a gente gosta de um sorriso, a gente gosta de um acolhimento. Por que que a gente não, não se torna uma pessoa acolhedora? Uma pessoa que saiba, é, é, saiba receber com um sorriso, com um olhar, sabe, o tom da voz, o tom da voz nos apresenta a secura, a dissimulação, a, a indiferença, então, tudo isso a nossa série está passando com o pai Epifânio, que pode também ser chamado de mestre, imagina, gente, aí eu me lembro do Chico. Que ele, algumas vezes ele assinava Cisco, né? Cisco Xavier. <risos> Vamos lá, gente. Célia respondeu conforme o seu venerando amigo lhe havia ensinado antes da morte, entregando ao superior da comunidade a carta paternal. Depois de passar rapidamente os olhos pelo pergaminho, Epifânio acentuou com austeridade. Marinho deve ter morrido como todo o seu idealismo de cigarra. E como se houvera pronunciado aquele conceito tão somente para si mesmo, acrescentou com a sua expressão severa dirigindo-se a jovem. Desejas de fato permanecer aqui? Sim, meu pai, respondeu o suposto rapaz entre tímido e respeitoso. Continuar as tradições de meu pai foi sempre o meu desejo desde a infância. Aquele tom humilde agradou a Epifânio, que lhe falou menos agressivo. Sabes, porém, que a nossa organização é constituída de cristãos convertidos, que possam cooperar em nossos esforços, não somente com o valor espiritual, mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações. Teu pai não te deixou bens algum? Após haver baixado ao sepulcro em Minturnes? Gente, ela ainda nem entrou. Não ofereceram água. É, ela está vindo de uma viagem cansada. O aspecto deve estar cansado. Ali na porta o homem já está falando de dinheiro. Que é um outro cuidado que também devemos ter na instituição. É um outro cuidado. Esse, essa pandemia que nós estamos vivendo, a gente percebe, eu acho assim, que trouxe uma lição tão grande, que a gente percebe que os estudos do evangelho, nenhum estudo parou. Tudo está continuando através desse sistema aqui, por exemplo, como o nosso. O pessoal está fazendo live, está tendo os congressos, está tendo tudo. E a gente percebe que todos estão participando da mesma forma, sem pagar absolutamente nada e sem precisar de nenhum templo. Obviamente que é gostoso estar em grupo, a presença, mas a gente, nós espíritas temos que ter muito cuidado, porque nós estamos fazendo tudo, tudo todos, os, todos os movimentos, de estudo que eu falo assim, de congressos, de um curso, às vezes, tudo a gente está falando em dinheiro, tudo tem que se pagar e a gente acaba excluindo aquelas pessoas que não podem pagar, então eu, eu tenho quase 30 anos de espiritismo e uma das coisas, eu confesso a vocês, que me chamou muita atenção, quando então iniciamos na instituição, na época Fundação Allan Kardec, que eu ia para os estudos do evangelho, não me pediram nem para comprar o evangelho, eles me deram o evangelho, tinha ali o evangelho à disposição para as pessoas lerem, tinha uma biblioteca a gente podia emprestar livros, o primeiro encontro que eu participei de, de espíritas, de estudantes do ERD, eu me lembro, e, e, e tinha, tinha café, tinha almoço, tinha um lanche da tarde, e eu fiquei preocupada, de, mas meu Deus, como, quem, quem que tá bancando tudo isso aqui, como é, que, como é que é isso aqui, aquilo me chamou tanta atenção porque ninguém se pagava absolutamente nada. E depois, depois que eu me tornei uma trabalhadora, e a gente foi percebendo que para fazer esses eventos, a gente fazia é, noite do quicão, noite da pizza, a gente fazia bazar, feira do cacareco, e a gente ia juntando os valores e, e fazíamos então os nossos encontros e não tinha aquela história de tem que pagar a inscrição. Então, nós sabemos que temos custo, temos despesas, mas nós poderíamos fazer de uma forma que que não precisasse. Eu tenho, eu vivi uma cena muito muito dolorosa que teve um, um encontro e na hora do lanche o lanche era vendido, o lanche era pago, era um valor simbólico era é simbólico para quem tem dinheiro para quem não tem às vezes a pessoa vai só com a passagem do ônibus e eu me recordo ali no horário do lanche um, um, um rapaz que estudava conosco no EOS, ele se aproximou muito acanhado e, e eu ali né, conversando, já tinha inclusive feito o lanche estava né, ali conversando aí ele chegou comigo teve essa liberdade, mas foi muito constrangedor ele disse assim, Conceição, você tem dinheiro para me emprestar? Eu não tenho dinheiro para comprar o lanche. Aquilo me doeu tanto. Porque a gente estava excluindo o irmão. E seria humilhante ele ir lá. Eu tenho certeza que iriam dar. Mas eles, como ele chegar lá, todo mundo comprando? E igual a ele, quantos não teriam ali? Então, eu assim, tentei fazer com que aquilo ficasse leve, dei o dinheiro de uma forma muito discreta, dei um sorriso e brinquei, e vamos lá para tentar deixar aquilo leve. Mas aquilo foi uma lição, aquilo me doeu. Então, vamos reviver o cristianismo. É preferível que nós venhamos a fazer mais simples. Olha, eu me recordo, por exemplo, nós do EOS, nós fazemos, fazíamos, né? agora não estamos fazendo, mas nós fazemos encontros. Com 120, 130, 150, 160 pessoas já chegamos a fazer. E cada um, cada pessoa, se quiser, leva um prato. Leva um doce, leva um salgado. Leva... Por aquele momento, porque a gente faz 4, 5, 6 horas às vezes. E aí tem aquela parada para o lanche. E todo mundo come da ainda sobra. Não precisa pagar. Então... Eu acho que nós deveríamos repensar no que temos feito para que a gente não venha comercializar o espiritismo, para que a gente não venha empresariar os nossos congressos que se tornaram tão pomposos. A gente tem se afastado. Então, essa recepção de Epifânio com a nossa menina Célia e aí mesmo na porta, já falando de dinheiro, e mesmo nosso Emmanuel já nos tendo aqui revelado a condição adoecida do pai Epifânio. Então, ele ali mesmo na porta já questionou. Teu pai não te deixou bens algum após haver baixado ao sepulcro em Minturnes? Então, olha que alma adoecida. Ela ainda está na porta. E ela respondeu. Minha herança resumiu-se apenas ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto, acentuou ela inocentemente, meu pai revelou-me há tempos que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, asseverando que a administração da casa saberia acolher-me, recordando os seus serviços. Ora... Revidou Epifânio, evidenciando contrariedade. Fortuna por fortuna, todos os que descansam neste retiro tiveram-na no mundo, trazendo seus melhores valores para esta casa. Mas meu pai, implorou Célia com sincera humildade, se existem aqui os que descansam, deve existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir, a instituição, alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal há tanto tempo acariciado. O superior parecia comovido, revidando com ênfase. Está bem, farei por ti quanto estiver ao meu alcance. E mandando Felipe ao interior, em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou o minucioso interrogatório. Seu nome? O mesmo de meu pai. Onde nasceu? Em Roma. Onde recebeu o batismo? Em Mentornes. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe, ríspido, investido na sua austera superioridade. Gente, ainda volta a repetir, fome, sede, cansaço, que deve estar estampado no rosto de séria. A criatura quer fazer, preencher... A ficha. Então a titia parou para falar aqui. Para a gente novamente fazer uma reflexão. Em relação à instituição espírita. Quantas vezes as pessoas chegam com fome. E a gente pergunta. Você está cadastrado? Não, porque se não estiver cadastrado não tem como. E a pessoa tem fome. Fome. Mas não está cadastrado. Por isso é que nós falamos no início, temos muitos epifânios nas nossas instituições espíritas, fascinados, sendo verdadeiros déspotas. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido, investido na sua austera superioridade. Atendendo a tua vocação e à memória de um velho companheiro, Ficarás conosco, laborando nos serviços da casa. Quero, contudo, esclarecer-te de que aqui dentro faço cumprir rigorosamente o evangelho do Senhor, de acordo com a minha vontade, inspirada do alto. Então, olha só como é que ele faz. Para que a vontade dele seja feita, ele quer dizer para todos que é, Deus está falando com ele, ele está sendo inspirado pelo Pai. Desculpa a crítica, mas eu tenho que falar de nós, Espírita. Quantas vezes o um médium se utiliza da pseudo para que se prevaleça a vontade do médium, dizendo que é o Espírito falando? Entende? É difícil a gente ouvir isso, mas a gente sabe que existe. Então, olha aqui como é que ele falava. Ele dizia que, ele estava, que, a, que a vontade dele era inspirada do alto. Depois de muitos anos de experiência... Reconheci que o pensamento evangélico terá de organizar-se segundo as leis humanas ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma, como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva, instintivamente, à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. A jovem escutava-o serenamente, guardando no íntimo as suas impressões particulares, de quanto lhes era dado observar, enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando-a aos demais companheiros. Transformada no irmão Marinho, Célia passou a viver a sua vida nova, singular e desconhecida. Cenas do próximo capítulo. Sabe, gente, é doloroso a gente ver alguém que bebeu na fonte do evangelho. Nós estamos aqui aproximadamente no ano de 132, 133. O livro começa no ano de 131. No ano de 132, ela estava com 18 anos. Então, vamos acreditar que nós estamos no ano de 133. Ela está aí com seus 19 anos. Então, uma menina. E a gente percebe, cem anos só do cristianismo, como já havia um grupo querendo deturpar totalmente. Por causa de quê? Por causa de uma mente fascinada. É isso aí, gente. Muitas lições, né? Então, vamos orar, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estudar a obra 50 anos depois. Vamos orar? agradecidos Senhor da vida por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de estarmos juntos estudando a obra 50 anos depois e tirando as lições Senhor necessárias nós hoje como espíritas Temos por dever reviver o cristianismo e trazer o cristianismo na sua, na sua pureza. Ajuda-nos, Senhor, a nós espíritas a não nos perdermos, a não deixarmos os epifânios assumirem a verdadeiramente deixarmos marinhos os verdadeiros cristãos, nos esforçando para a simplicidade, para a humildade, para o acolhimento, fugindo, Senhor, de regras, papéis, aonde a gente acaba empresariando, muito mais do que amando. Ajuda no Senhor, a recordar do Senhor na beira do lago, descalço, sentado em uma barca, ensinando lições imortais. Obrigada, divino amigo, por essa oportunidade. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, refletirmos em tudo aquilo que estudamos essa noite. Que assim seja.